0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Vielen Dank, Dagmar. Ich freue mich, dass Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, wieder mit dabei sind. Nach einem ereignisreichen und umtriebigen Sommer sind wir nun im Herbst wieder ins eigene Büro zurückgekehrt. Wir wollen uns heute auch wieder einmal einem unternehmensinternen, aber ich glaube extern sehr interessanten Thema widmen, nämlich dem Bereich Finance. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, Finance, und vielleicht auch für uns zuzuhören, das wäre falsch und ein Fehler. Denn, wie Sie geschätzte Hörerinnen und Hörer schon wissen, in der Tabakbranche ist alles immer ein bisschen anders, ein bisschen strenger, ein bisschen komplexer als anderswo. Und vor allem habe ich heute einen Gesprächspartner, der aufgrund seiner langjährigen Zugehörigkeit, auch viele Geschichten erzählen kann. Es freut mich, dass Paul Kienberger, Entity Finance Lead Manager, sich heute die Zeit genommen hat, um uns in die, seinen Aufgabenbereich und den besonderen Rahmenbedingungen, die dort herrschen, Einblick zu geben. Hallo lieber Paul, willkommen
0: zu unserem Podcast. Hallo, auch ein herzliches Willkommen allen Zuhörern von meiner Seite.
1: Paul ich habe es ja vorher kurz erwähnt und Entschuldigung, dass ich so salopp sage, du bist ein alter Hase, denn du bist schon länger im Unternehmen. Kannst du uns mal kurz erzählen, seit wann du im Unternehmen bist und wie dein Einstieg dabei war? Ich
0: bin 1989 in das Unternehmen gekommen, bin jetzt also schon über 33 Jahre im Unternehmen beschäftigt. Damals und natürlich auch heute war es etwas Besonderes für Austria back zu arbeiten. Austria-Tabak war zu diesem Zeitpunkt ein Staatsunternehmen im klassischen Sinn und die Firma wurde daher auch als ein sehr sicherer Arbeitgeber wahrgenommen. Und das sind wir auch heute noch. Und weil die Jobs eben so begehrt waren, war es gar nicht so einfach, hier einen Fuß in das Unternehmen zu bekommen. Jedem, dem man zu dieser Zeit erzählt hat, dass man bei Austria-Tabak arbeitet, hat sofort die Frage gestellt, wie bist du da reingekommen? Kennst du jemanden? Genau die Frage stelle ich mir jetzt. Wie ist dir das gelungen? Wie bist du da reingekommen, Paul? Eigentlich bin ich mit 20 Jahren von Kärnten nur nach Wien gekommen, um hier zu studieren. Um das Studentenleben etwas finanziell aufzubessern, habe ich mich um einen Teilzeitjob umgesehen. Über den Umweg einer Verleiharbeitsfirma bin ich dann bei Austritt der gelandet. Nach einem Jahr hat man mir dann ein Angebot für eine fixe Anstellung angeboten, welche ich dann auch angenommen habe.
1: Das mit den vom Kärnten kommen hättest du nicht erwähnen brauchen. Ich glaube, selbst ich als Deutscher habe das herausgehört. Aber <lacht> aber das nach Wien kommen ist, ist sehr schön. Deine aktuelle Funktion, ich habe es am Anfang gesagt, ist Entity Finance Lead Manager. Wow. Was kann man sich darunter vorstellen? Welche Aufgabenbereiche umfasst es? Kannst du das mal so grob
0: skizzieren vielleicht, Paul? Gerne. Als Entity Finance sind wir für das gesamte externe Reporting zuständig. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass alle Geschäftsfälle analog den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften korrekt in den Büchern abgebildet werden. Dies dient als Basis für die Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, für gesetzlich vorgeschriebene statistische Meldungen und vor allem für die Berechnung von sämtlichen Unternehmenssteuern. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Erstellung von Planbilanzen und Cashflow-Prognosen. Das hört sich ja schon
1: ziemlich interessant an. Selbst für die Nicht-Finanzer kann man sich, glaube ich, jetzt ein bisschen schon was vorstellen. Aber ich, ganz interessant ist, ich habe es vorher schon erwähnt, du hast ja eine lange Unternehmenszugehörigkeit. Und da haben sich die Rahmenbedingungen ja etliche Male verändert. Wir sind ein 238-jähriges Unternehmen. So lange bist du jetzt nicht dabei. Aber es gab ja gravierende Umwälzungen. Die Austritte, Tabak bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch eine Monopolstellung inne in Österreich. Paul, was können wir dir bezüglich des Unternehmens wie vor 30 Jahren vorstellen?
0: Naja, das war wirklich eine andere Zeit. Austria Tabak war ein Staatsunternehmen im hundertprozentigen Eigentum der Republik. Der Tabakmarkt war ein Vollmonopol, das bedeutet, dass ausschließlich Austria Tabak gesetzlich das Recht hatte, Tabake anzubauen, Tabakwaren zu produzieren, importieren und zu distributieren. Austria-Tabak betrieb vier Zigaretten und eine Zigarrenfabrik in Österreich. In jedem Bundesland gab es eine Verkaufsleitung und ein Lieferlager. Mit anderen Worten, der tabak alleine hat Österreich mit der Backwaren versorgt, vom Anbau bis hin zum fertigen Produkt in der Trafik. Wow, wie unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer
1: sicher wissen, hat sich das geändert mit dem Beitritt Österreichs in die EU. Aber jetzt nochmal zu dem, um das alles, alles zu managen, was du da aufgeführt hast, da während dem Vollmonopol und im Staatseigentum, seid ihr wahrscheinlich ganz, ganz viele Finanzer gewesen,
0: oder? Ja, das stimmt. Als ich ins Unternehmen eingetreten bin, waren im Finanzbereich alleine über 50 Mitarbeiter tätig. Ich habe damals in einem kleinen Team, welches für Aufwands- und Anlagenbuchhaltung zuständig war, begonnen. Alle Abläufe wurden mehr oder weniger manuell erledigt der Automatisierungsgrad war verglichen zu heute gelinde gesagt bescheiden. Monatsabschlüsse waren extrem zeit- und arbeitsintensiv und dauerten Wochen. Zum Beispiel die Erstellung von Jahresabschlüssen sogar Monate. Ein modernes Kostenrechnung- und Controllingsystem befand sich erst in den Kinderschuhen.
1: Das kann ich mir heute schon gar nicht mehr vorstellen. Ich hatte es vorher kurz angesprochen. Ja, 95 Österreich ist der EU beigetreten. Nochmals in Kürze, mit dem EU-Beitritt muss es sich Österreich vom Tabakmonopol, vom Vollmonopol verabschieden. Geblieben ist nur das Einzelhandelsmonopol der Tabaktraffiken. Deren Verwaltung ging über an die Monopolverwaltung, eine Gesellschaft, die zum Finanzministerium gehört. Aber damit
0: war es für euch sicher ja nicht vorbei, oder? Nein, das stimmt. Die wirkliche Herausforderung begann 1996 mit den Vorbereitungen zum Börsengang, dem First Public Offering der Austria Tabak. Damit begann eine neue Zeitrechnung für das Unternehmen. Wow, ein harter Schritt vom Staatsunternehmen, ein IPO.
1: Wel welche speziellen Voraussetzungen und Herausforderungen sind damit für den Finanzbereich verbunden?
0: Die größte Herausforderung aus Finanzsicht war natürlich die Bewältigung der massiv gestiegenen Anforderungen im Berichtswesen aufgrund der Börsennotierung. Das gesamte Berichtswesen musste komplett auf neue Beine gestellt werden. Umfangreiche Quartalsberichte sowie die Erstellung von Konzernbilanzen nach internationalem Recht waren absolutes Neuland für uns. Auch die Abhaltung der jährlichen Aktionärsversammlung und die umfangreichen Informationspflichten gegenüber den Aktionären haben uns extrem herausgefordert. Stichwort Geschäftsbericht. Andererseits erhöhte sich dadurch der Stellenwert der Finanzorganisation im Unternehmen schlagartig. Oh.
1: Damit, Paul, illustrierst du schon ein bisschen, was ich den Hörerinnen und Hörern am Anfang gesagt habe. Alles ist ein bisschen komplexer bei uns und wir haben fast alles durcherlebt. Aber es gibt ja noch ein bisschen was. 2001 erfolgte nämlich der nächste einschneidende Schnitt in der Unternehmensgeschichte, die Übernahme der Austria Tabak durch die Gellerer Group. Was hat das für eine Finanzorganisation bedeutet?
0: Naja, nachdem wir uns mehr oder weniger an die neuen Spielregeln der Börse gewöhnt hatten, übernahm 2001 der britische Tabakkonzern Gellarher Group sämtliche Anteile der Austria Tabak, womit eine Vollprivatisierung des Unternehmens erfolgte. Speziell im Finanzbereich hatte dies wieder zur Folge, dass wir unser gesamtes Reporting auf die neuen Gegebenheiten umstellen mussten. Zum Beispiel die Berichterstattung erfolgte nun nach UK Gap, da Gellerher an der Londoner Börse notiert war. Und natürlich gab es auch eine Menge kulturelle Unterschiede. Bis dato war die der tabak ein urösterreichisches Unternehmen. Das angelsächsische Shareholder-Value-Prinzip war damals noch sehr fremd. Also das, glaube ich, kann ich schon wieder nachvollziehen.
1: Aber damit ist es ja nicht zu so Ende. Das wäre ja nicht JTI der tabak wenn es damit zu Ende ist, dann kam nämlich das Jahr 2007 mit JTI, Japan Tobacco International, hat die gesamte Gallagher Group übernommen und nach wenigen Jahren bei den Briten war die Austria Tabak dann Teil des japanischen Konzerns.
0: Du sagst es, ab diesem Zeitpunkt waren wir ein Teil des weltweit drittgrößten Tabakkonzerns. Wenn man es mit einem Fußball vergleichen möchte, kann man sagen, dass wir von einem gut situierten Landesligaverein nun in die Champions League aufgestiegen sind. Natürlich waren auch hier wieder substanzielle Einschnitte notwendig. Sämtliche Organisationsstrukturen und das gesamte Berichtswesen mussten erneut an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Japan Tobacco notiert an der Börse in Tokio. Das internationale Geschäft wird jetzt von Genf ausgeleitet. Puh.
1: Also ich wiederhole mich nochmal, was ich im Indruck wo die Tabakbranche ist alles ein bisschen anders, wird schneller und viel komplexer. Wie du aber schon gesagt hast, Paul, ist die Austria Tabak ja nicht allein. Wir sind Teil eines großen internationalen Konzerns mit über 44.000 Mitarbeitern weltweit und die Nummer drei. Was bedeutet dies nun eingebunden sein in einem internationalen Konzern? für dich und für die Abteilung Finance, anders gefragt, wie kann man sich eine Finanzorganisation in einem solchen, manchmal in Klammer, japanischen internationalen
0: Umfeld vorstellen? Zuerst muss man verstehen, dass man sich in einem konzerneinheitlichen Prozess befindet, wobei man exakten Zeitplänen und Arbeitsschritten rigoros folgen muss. Flexibilität bezüglich der Termine und der Abläufe ist nur sehr eingeschränkt gegeben. Dies ist deshalb erforderlich, da ansonsten ein zeitnahes Reporting-Wochen, wenn nicht sogar Monate in Anspruch nehmen würde. Zum Beispiel würde man auf jeden länderspezifischen Feiertag weltweit Rücksicht nehmen, wäre dies ein Ding der Unmöglichkeit. In GTI haben wir die Vorgabe, sämtliche Monatsabschlüsse innerhalb von drei Werktagen und Quartalsabschlüsse innerhalb von fünf Werktagen zu erstellen und an die Konzernzentrale zu übermitteln.
1: und äh, das... Klingt ja kaum machbar, wenn ich mir denke, was dann in Anführungszeichen Milliarden Umsatzunternehmen wir hier in Österreich sind.
0: Wie ist es möglich, so etwas weltweit in so kurzer Zeit abzuwickeln? Du hast natürlich recht, Das ist nicht so einfach und der Weg dorthin war auch sehr mühsam. So etwas passiert nicht von heute auf morgen. Im Prinzip ist so etwas nur möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Man muss sich das wie bei einer Orchesteraufführung vorstellen. Nur das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente garantiert einen gelungenen Abend. Wesentliche Bestandteile sind zum Beispiel eine einheitliche Konzernsprache, genau definierte Zeitpläne, standardisierte Arbeitsabläufe und ein einheitliches Reporting-System und vor allem ein hoher Grad an Automatisierung.
1: Das habe ich jetzt verstanden, Paul. Aber
0: Viele Leute und
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würden sich fragen, ja, das ist ja kein Sport. Worin besteht jetzt der Sinn, so schnelle Abschlüsse vorzulegen? die das vielleicht auch nicht zulasten, der Qualität
0: sogar? Das ist ja gerade der entscheidende Punkt. Aufgrund der Börsennotierung sind wir gegenüber den Investoren verpflichtet, regelmäßig über die Entwicklung des Unternehmens hinsichtlich der Vermögensertrags- und Finanzlage zu berichten. Hierzu müssen wir vorgegebene internationale Standards einhalten, in GTI werden alle Abschlüsse nach dem IFRS erstellt, das bedeutet internationalen Financial Accounting Standards. Die Qualität muss natürlich höchsten Ansprüchen genügen und muss so zeitnah als möglich den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Nur so kann man das Vertrauen der Investoren aufrechterhalten. Man darf ja auch nicht vergessen, dass alle Abschlüsse auch von einem externen Wirtschaftsprüfer bestätigt werden müssen. Unrichtige oder unvollständige Informationen können einen enormen Schaden für das Unternehmen nach sich ziehen. Des Weiteren gilt die zeitnahe Veröffentlichung von Unternehmensdaten international als Qualitätsmerkmal. Als einer der größten Tobakkonzerne möchte GT natürlich den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Hier wird auch ein bisschen die japanische DNA offensichtlich.
1: Jetzt bin ich ja selbst Anwalt und Finanzer und du hast aber erwähnt, dass ihr nach IFRS berichtet. Wie passt das jetzt mit den österreichischen
0: Gesetzesvorgaben überhaupt zusammen? Abgesehen von der internationalen Berichterstattung sind wir natürlich auch verpflichtet, die lokalen Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des Steuerrechts einzuhalten. Die stellt natürlich eine weitere Herausforderung für das Finanzwesen dar, da die lokalen Vorschriften ja teilweise stark von den internationalen abweichen. In der Realität sieht das so aus, dass wir neben dem Konzernberichtswesen auch alle nach österreichischem Recht vorgeschriebenen Berichtspflichten erfüllen müssen. Dies wird dadurch gewährleistet, dass wir technisch die Voraussetzungen geschaffen haben, im System Abschlüsse nach drei verschiedenen Vorschriften zu erstellen. Einmal nach internationalem Recht, einmal nach dem österreichischen Handelsrecht und on top nach dem österreichischen Steuerrecht. Das ist schon Weltklasse.
1: Ja, da nehme ich den Satz von dir vorher auf, das ist schon wirklich Champions League. Wenn man sich auch gar nicht vorstellen kann, für was man das alles braucht, aber das ist wirklich mehr wie Champions League und hört sich nicht gerade einfach an. Aber ich möchte nicht außer Acht lassen, du hast einen weiteren wichtigen Aufgabenbereich vorher beschrieben, die Budgetplanung. Was sind denn hier die
0: Voraussetzungen und Herausforderungen für dich? Ja natürlich, das externe Berichtswesen stellt ja nur einen Bereich unserer Tätigkeit dar. Genau, die Budgetplanung und das permanente Monitoring des Unternehmenserfolges stellt eine wesentliche weitere Aufgabe dar, die in den letzten Jahren auch enorm an Bedeutung gewonnen hat. Die Einhaltung der Budgetziele ist besonders für ein börsennotiertes Unternehmen extrem wichtig, denn Investoren orientieren sich ja vorwiegend an der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Die Vergangenheit spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. Die Kernfrage für Investoren ist, wie hat sich das Unternehmen in Hinblick auf das, was versprochen wurde, sprich Budget, entwickelt? Wie glaubhaft sind diese Informationen? Stichwort Vertrauen. Deshalb wird bei GTI größtes Augenmerk auf einen hochqualitativen Planungsprozess und auf die regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Budgetziele gelegt. Umfangreiche Analysetools ermöglichen es uns, die Unternehmensleitung aktuell über die Performance am Laufenden zu halten. Jährlich wird auch eine sogenannte Mittelfristplanung erstellt, wobei man drei Jahre in die Zukunft blickt und die Entwicklung des Unternehmens bestmöglich einschätzt. Diese Pläne werden dann auf Konzernebene konsolidiert und schließlich den Investoren präsentiert. Auch hier gilt wieder, Vertrauen kann man nur durch realistische Pläne gewinnen, denn jeder Plan wird natürlich auf das Eintreffen der Voraussetzungen hin beurteilt. Ja, das
1: äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kann ich nur sagen, als Mitglied der Geschäftsleitung, dass Budgetvorgaben und die Budgetanalyse ein tägliches Brot ist, das auch manchmal schwer ist zu erreichen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man das, was Paul gerade beschrieben hat, als Unternehmensleitung auch zur Verfügung hat. Aber jetzt nochmal, weil du Zukunft gesagt hast, also ist nämlich ein gutes Stichwort, Worin siehst du die größten Voraussetzungen oder Herausforderungen
0: vielmehr einer Finanzorganisation der Zukunft? Ich denke, die größte Herausforderung der Zukunft liegt im digitalen Bereich sowie in der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Wie müssen Prozesse organisiert werden, um einen maximalen Automatisierungsgrad zu erreichen? Wie können wir die Datenqualität erhöhen und gleichzeitig die Verfügbarkeit zu jeder Zeit gewährleisten? Das Schlagwort hier lautet Dynamic Finance. Das statische monatliche oder quartalsweise Erstellen von Berichten wird nicht mehr genügen. Die Mitarbeiter sollen sich vorwiegend mit der Analyse und mit aussagekräftigen Prognosen und nicht mit der Erstellung von Berichten befassen. Für den Finanzbereich wird es entscheidend sein, zeitnah hochqualitative Informationen der Unternehmensführung zur Verfügung stellen zu können. Daran werden wir gemessen werden. Finance muss sich als kompetenter Businesspartner etablieren und die richtigen Schlussfolgerungen basierend auf Fakten der Unternehmensleitung aktuell Verfügung stellen zu können. Das hört sich super interessant an, vor allem was du unter deinen
1: mit Finance beschreibst. Was meinst du? Muss das aber Mitarbeiter mitbringen, um in der Finanzorganisation eines Großunternehmens, eines internationalen Unternehmens wie bei GTA Austria erfolgreich zu sein und Freude an
0: seiner Tätigkeit zu haben? Ich würde sagen, ein hohes Maß an Businessverständnis, Flexibilität, Stressresistenz analytisches Denkvermögen, IT-Kenntnisse und vor allem Überzeugungsstärke werden in einem einschlägigen Fachwissen absolute Voraussetzungen sein, um den zukünftigen Anforderungen gerecht werden zu können. Es wird sich meiner Meinung nach ein komplett neues Berufsbild entwickeln, hin zu einem kompetenten Businesspartner und weg von den allgemein ähm, bekannten Klischee von den berühmten Erbsenzählern. Also ich
1: kann sagen, dich kennen, du bist kein Erbsenziller und kann auch sagen, wenn man jetzt die Geschichte schaut, was du alles gemacht hast, was in den Jahren passiert ist, das ist wirklich ein abwechslungsreicher und spannender Aufgabenbereich. Bei uns natürlich als Tabakunternehmen noch ganz speziell, aber ist sicherlich ein Job nicht für schwache Nerven. Und deshalb danke, Pau, für deine Zeit und die interessanten Einblicke in deinen Arbeitsbereich und einen Teil der sehr bewegten Geschichte von GTI Austria und Austria Tabak.
0: Gerne. Herzlichen Dank auch für das Gespräch und ich wünsche allen Zuhörerinnen noch einen schönen Tag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, wir haben nicht zu so viel versprochen am Anfang, dass Finance doch ganz interessant sein kann und hoffe bis bald in der nächsten Ausgabe von mehr als Schall und Rauch.